0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Lars Friberg. I dag tager jeg udgangspunkt i noget af det, der står i Lukas evangeliet i det nye testamente. Og denne udsendelse handler om den første jul. Gud i himlen har nøje planlagt Jesu fødsel ned til mindste detalje. Intet er overladt til tilfældighederne. Blandt mange andre så forudsiger siger profeten Mika, hvad der skal ske cirka 800 år, før det overhovedet sker. Profeten Mika skriver, Herren siger, Du, Bethlehem, du er kun en ubetydelig flække blandt Judas byer, og alligevel skal min konge fødes der, han som er konge fra evig tid. Og så citat slut. Gud bruger mange mennesker i sin plan og han lægger tingene til rette, så begivenhederne passer med forudsigelserne. Gud bruger blandt andet kejseren i Rom. Kejser Augustus regerer over den romerste skudstorige. Det er en supermagt, der indbefatter landene omkring Middelhavet, eller Vorthav, som romerne kalder det for. At kalde Middelhavet for Vorthav giver god mening, fordi rummeriget indbefatter Italien, Grækenland, Spanien, Frankrig del dele af England, og det strækker sig gennem det nordlige Afrika og helt inde i Iran og Tyrkiet og alle lande omkring. Og selvfølgelig er Palæstina også indbefattet rummeriget. Kaiser Augustus kom til magten om 28 år før vores tidsregning. Og jeg formår gør til en stor magt. Alle de lande, der hører ind under romeriet, skal selvfølgelig betale skat til Rom. De forskellige lande de har en vis form for selvstyre, men alle skal betale skat. Og Roms administration er velfungerende. Det fungerer på den måde, at hver 14. år er der folketælling i hele riget. Der finder man ud af, hvor mange der bor i landet, og hvem der skal betale skat. Alle over 14 år er skattepligtige. I Israel eller Palæstina er det organiseret seer sådan, at man melder sig til folketællingen i den by, i sin hjemby. Det betyder, at man skal vide, hvor en stamfar er, eller hvor han kommer fra. Men det er ikke noget problem for jøder har helt styr på, hvilken familie og hvilken stamme de tilhører. Mange kan remse deres slægtsregister op den ene generation efter den anden. Men man holder sig ikke altid streng til fakta. Hvis onklen er berømt, så bruger man hans navn i stedet for sin fars navn. Det er sådan lidt. Men slagten, slægten er den samme. Kaiser Augustus, eller hans administration, indkalder til folketælling. Det er mødepligt, og alle i hele landet skal begive sig til deres hjemby. I år 0, ifølge vores tidsregning, bor der to unge mennesker i landsbyen Nazareth, der ligger i det nordlige Palæstina. Det er Maria og hendes forlovede Josef. Men Maria er tydeligvis allerede gravid. At være forlovede og gravid, En stor skam i deres kultur. Men Maria udholder skammen, og det gør Josef også. De er nemlig overbevist om, at barnet er større og vigtigere end ubehagelige kommentarer fra naboer og familie. Nogle måneder tidligere havde Maria besøg af englen Gabriel. Englen sagde, at hun skulle blive gravid og føde Guds søn. Det er Gud selv, der har udvalgt hende. Josef ved, at det ikke er ham, der er far til barnet, og han er også overbevist om, at det er Gud, og at Guds vilje sker, og det bøjer han sig for. I respekt for Guds søn, som Maria venter, så gifter han de sig ikke, deres ægte skabelige samvær må vente til efter barnets fødsel. Da Maria er langt henne i graviditeten, så kommer budskabet fra Karlsson i Rom om, at alle skal skrives på medlemslister i den by, de stammer fra. Maria og Josef må indstille sig på at tage den lange vej til Betlehem. Josef er den slægt, hvor kong David også er med i. Den store og betydningsfulde konge blev født i Betlehem, Derfor er det slægtens by. Den gravide Maria er sikkert ikke specielt begejstret for den plan. Der er langt ned til Betlehem, og rejsen vil tage flere dage. Selv hvis hun på et esel, så er det en lang tur. Der er ingen vej uden om, der skal skrives mandtal, og der er ingen undskyldning for ikke at tage afsted. En snarlig fødsel er ikke grund nok til at blive hjemme. Maria og Josef pakker det, de kan få brug for, og så tager de afsted. De går sammen med de andre, der skal samme vej. Der er en masse af deres kendte og ukendte slægtninge, for på en eller anden måde, så er de slægt med hinanden, dem der skal til Bethlehem. Da de når frem, er Betlehem fuld af mennesker. De skal også skrives på Roms lister. Det kan være at Josef har været så forudseende at han har lavet en aftale med en slægtning at de kan bo hos dem. Han har måske fået lovning på at de kan bo i deres gæsterum eller herberg som rummet normalt kaldes. For mange huse har et ekstra værelse til overnattende gæster. Det ligger ofte oppe på det flade tag eller som en tilbygning til selve huset. Det kan være at Josef har fået lovning på, at de kan bo der i et sådan rum. Men da Josef og Maria når frem, så opdager de, at der er andre, der er kommet først. Men de bliver ikke afvist. De kan bo i stallen. Både Josef og Maria kommer fra små kor, og de er vant til sådanne forhold. Ingen af dem er kræsne. De tager de overnatningssteder, som de kan få tilbud. eller De indretter sig, som de bedst kan. De synes sikkert ikke, at det er så slemt at bo i en stal, der er varmt, og de er vant til stalle. De er kommet frem i god behold, og det er de taknemmelige for. Bibelen fortæller ikke noget om, hvor lang tid, der går frem, Josef og Maria kommer til Bethlehem, til Maria skal føde. Det er simpelthen bare op til vores fantasi. Men Maria er foropret, og hun har taget det med, som hun kunne få brug for ved en fødsel. Og til den tid, der er forudbestemt, får Maria været. Kvinderne i huset hjælper, og de gør det så godt for den fødende Maria, som de kan. Jesus blev svøbt og lagt i en krybbe. Josef har allerede sørget for, at din krybe er ren, og der ligger frisk halm. Og det er jo ikke nogen dårlig vugge. Det kan være hvilken som helst lille barn, der ligger der. Men det er det ikke. Det er Guds søn. Men ingen kan se det, og ingen lægger mærke til, at der er sket noget særligt. Et barn, der kommer til verden, er ikke noget ud over det sædvanlige. Det er en ganske almindeligt nat. De fleste sover, men nogle mennesker er oppe. De har et arbejde, de skal passe, for de nemlig hyrder for en flok får. Det er et barsk liv derude i de øde områder. Hyrderne kan aldrig vide, hvornår rovdyr kommer for at tage et lam, eller hvornår et får forviller sig på afveje. Men hyrderne de er vant til det. De vandt til mørket og til nattekulden. De er vant til, at de aldrig ved, hvad der sker i næste øjeblik. Faktisk har det en vigtig opgave med at passe byens for. Men hyrterne de har ikke høj status. Tværtimod har hørte ofte dårlig dryg blandt byens befolkning. Lige efter Maria har født, så står der pludselig en gudsengel på marken, mellem hyrder og for. Der er ikke længere mørkt derude, for hele landskabet ligger badet i et strålende lys. Det er lyset fra Guds herlighed. Hyrderne bliver bange, rigtig bange, men englen skynder sig at berolige dem. Hvad ikke bange, siger den? Jeg er kommet for at fortælle jer, om den glædeligste nyhed, I nogensinde har hørt. Det angår både jer og hele folket, i nat er jeres frelser Jesus født i Betlehem, og dette er beviset. I skal finde et lille barn, svøbt i et tæppe og liggende i en krybbe. Englen har dårligt nok talt ud, før hænge, himlen bryder ud i jubel. Lige med et er himlen fuld af engle, der lovpriser Gud. De synger, priset være Gud i himlen og fred på jorden hos dem, der har hans velbehag. Denne besked er fra Gud i himlen. Den bedste og største nyhed, man kan tænke sig, synger englene ud i natten. Det er en stor nyhed, derfor, og den bliver fortalt for første gang for mennesker. De personer, der lytter, står ikke højt på den sociale rangstige. Det er en besked, som angår alle, høj som lav men det er lav, der hører den først. Englene slutter deres sang, og de vender tilbage der, hvor de kom fra. Himlen ser igen ud, som den plejer, og det er mørkt. Hyrderne er ikke bange mere, men de er nysgerrige. De ser på hinanden og bliver enige om, at de vil gå ind til byen, ind til Bethlehem. De kan ikke vente med at finde ud af, hvad der er sket. De vil se alt det englen talte om, og det fantastiske, der blev sunget om. De kan stadigvæk mærke højtidsstemningen, da de er på vej hen imod deres frelser. Snart så kommer de til Bethlehem, og i en af husene finder de Josef Maria og det lille nyfødte. De får øje på barnet i krybben, og de går stille hen og betragter barnet. De kan ikke se forskel på det barn og andre nyfødte, men der er alligevel noget særligt ved barnet. Det er hyrderne, der fortæller om Josef og Maria, at de har set det, de har set derude på marken. De fortæller om englen og om lyset, der oplyste hele bjergskroningen, og de prøver at beskrive, hvordan englene fyldte hele himlen, og hvordan deres sang lød. Alle, der hørte det, fortæller, de undrer sig. Maria, barnes mor, undrer sig også, men hun gemmer ordene i sit hjerte. Senere husker hun på det, der sker den nat, og hun tænker over betydningen af det. Hørderne. De skal vende tilbage til deres marker og til deres for, deres arbejde. De går, på, de går på vejen og synger lovsange til Gud. De går og glæder sig over, hvad de har set. I det hele taget er de glade for, at de er gået ind til Bethlehem den nat. De er glade og nemlig over, at de er udvalgt til at være de første, der hører Guds søns fødsel. Og de har fortalt det videre. For hvordan skal menneskene vide, at Guds søn ligger i en krybbe, hvis der ikke er nogen, der fortæller dem det? Selv forældrene så overrasket ud, da de hørte hyrdernes beretning. Der går ikke mange dage, så går Josef til synagogen i Bethlehem for at tale med rabineren. I Moseloven står der, at alle drenge skal omskæres på den 8. dag. Josef og Marias dreng skal også omskæres, og han får sit navn ved den anledning. Der er ingen diskussion om, hvad barnet skal hedde. For længe siden drømte Josef, at Gud talte til ham. Gud sagde, at Maria skulle føde Guds søn, og det barn skulle hedde Jesus. Sådan har Gud bestemt det. Josef husker det, og derfor bliver barnet kaldt for Jesus. At få sit nyfødte dreng omskåret er ikke den eneste pligt, der påviler forældre til et nyfødt dreng. Der er flere bestemmelser i Moseloven omkring fødsler, og de over, de regler overholder både Josef og Maria. De blev boende i Betlehem i stykke tid. For Maria skal overholde 40 dages renselse. I de dage må hun ikke komme i berøring af noget helligt. Men det de 40 dage er gået, så tager Josef og Maria til templet i Jerusalem. Der er bare 7 kilometer, så det er en dagstur. De tager til templet for at dyr i anledning af deres førstefødte søns fødsel. Faktisk skal man komme med et lam, men hvis man er fattig, så kan man nøjes med at ofre et par duer. Josef og Maria vil ofre et par duer, for de er fattige folk. I Jerusalem, der bor der en mand, der hedder Simeon. Han er en gudfrygtigt menneske, og han stoler fuldt og fast på Gud. For længe siden så fik han et syn fra Gud. I det syn, der sagt, at han ikke skulle dø, før han fik det menneske at se, som Gud har udvalgt til konge. Simeon, han er nu en gammel mand, og netop den dag får han den indskydelse, at han skal gå op til templet. Og da han kommer gående, så møder han Josef og Maria og det lille Jesu barn. Simeon får øje på den lille familie og går målrettet hen til dem. Simeon ser Simon, ikke kun et spædbarn i sin mors arme. Han ser Guds søn. Uden et ord tager han det lille barn i sin arme, og han begynder at lovprise Gud og siger, Herre, endelig kan din tjener, sådan som du har lovet det, gå bort i fred. For nu har jeg set ham, som du har talt til mig om. Jeg har set verdens frelser. Han er det lys, der skal skinne for alle folkeslag. Han skal bringe dit folk Israel ære og herlighed. Josef og Maria, de står stille og er overvældet over det, der bliver sagt om Jesus. Simeon, han tager afsked med forældrene, og han er fuld af glæde over, at Gud har lad ham se verdens frelser. Templet det er fuld af mennesker. De fleste kommer for at bede og ofre. Andre kommer for at diskutere religiøse spørgsmål. Nogle kommer for at få undervisning af de skriftlærte. De fleste lægger ikke mærke til Jesus. Men det gør den 84 år gamle profetinde Anna. Hun lever stort set hele sit liv i templet. Hun har videt sit liv til Gud, og man kan altid finde hende der. Også hun ser Maria og Josef, da de kommer gående med deres barn. Ganske som Simeon ser Anne også, at det er Guds søn. Hun lovpriser Gud, og hun udbryder. Han er den, vi har ventet på. Profet inden Anna forlader Maria Josef og Jesus, og så skynder hun sand hen og får fortælle om barnet. Hun fortæller om Jesus barnet til alle dem, hun ved, også venter på Jerusalems befrielse. De har samme tro og samme forventning. For dem er denne dag en ganske særlig dag, men for de fleste er det nu en ganske almindelig dag. Efter besøget i Jerusalem, så vender Maria og Josef tilbage til Betlehem. Der bliver de boende i tid. Josef har ikke tålt med at komme tilbage til Nazareth. Måske vil han undgå al den sladder der har været omkring Marias graviditet. Man kan næsten høre det en jomfrufødsel, siger man med himmelvindte øjne. Maria og Josef får endnu en gang et uventet besøg. Denne gang er der nogle visse mænd, der kommer ridende på deres kameler. De rejste fra deres land langt mod øst, da de så, eller der så de en stor stjerne. Stjernen fortæller dem, at der er født en stor konge. Nu er vismændene kommet til Bethlehem for at de vil se den store konge giver gaver med. Gaver, som er af det pureste guld. Der er kostbare og velduftende myrer, der er kendt for helbredet, øh, helbrede, og som giver psykisk velvære. Og så var der guld. Det sagde jeg måske. Det giver også Jesu barnet noget af det hellige røgelse, der dufter så dejligt. Det er kostbare gaver. Men mændene synes ikke, det er for meget til sådan en stor konge. Da Maria, hun hører disse mænd, så lytter hun opmærksom. Deres ærende er udelukkende at tilbe hendes lille dreng, og Maria, hun gemmer alle deres ord i sit hjerte. Og de tre mænd, de rejser tilbage til deres eget hjemland. Den nat drømmer Josef, at de skal tage afsted. De skal flygte. De skal hurtigt forlade Betlehem og tage til Egypten, For vismændene har fortalt kong Herodes inde i Jerusalem om den store konge, der er født i Betlehem, Og han ønsker ikke, at der skal være andre konger i landet. Kun ham selv, kong Herodes. Der er kun én konge. Alle, der bare ser ud til at true hans position, skal dø. Også spædbørn og hans egne sønner. Men Gud passer på sit barn, og Maria og Josef skynder sig ud af landet, og de når alle tre i sikkerhed i Egypten. Da Herodes senere dør, så tør familien godt vende tilbage til det land. Josef og Maria slår sig ned i Nazareth, og der bor Jesus, til han bliver voksen. Der var jeg valgt at fortælle fra Lukas evangeliet kapitel 2, og lidt fra Matthæus også kapitel 2. Jeg vil lige sige, at alle citater, det er fra Bibelen på hverdagsdansk. Her vil, øh, fra studiet skal der lyde en rigtig glædelig jul til alle, fra Lars Friberg og i Teknikken og fra mig selv, Tove Kristensen.